0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstwelten. Ich bin Julian Stahl und denke hier gemeinsam mit Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen darüber nach, wie wir heute und in Zukunft im Kulturbereich arbeiten wollen. Was muss sich ändern, aber vor allem auch, was können wir ändern? In dieser Folge denke ich darüber nach und spreche über Zoom mit Prof. Dr. Martin Zirold. Er ist Leiter des Instituts für Kultur und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und dort auch Professor für Innovation durch Digitalisierung. Viele von euch kennen ihn aber vielleicht auch schon von seinem eigenen sehr zu empfehlenden Podcast. Er ist Host von Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Und es wird so viel gleich vorweg einigermaßen nerdig in dieser Folge. Denn wir machen uns auf in die Untiefen des Fachs Kulturmanagement. Wir sprechen über die... Ja noch relativ junge Geschichte des Fachs über Forschung und Lehre, über das teilweise etwas seltsam verkrampfte Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir sprechen über Karrieren, genauso im Kulturbetrieb wie in der Wissenschaft und über manchmal fehlendes Selbstbewusstsein des Kulturmanagements für seine ganz eigenen Stärken. Fast eine Stunde sprechen wir in dieser Folge und manchmal wird es auch etwas abstrakt, aber ich habe das Gefühl, man merkt uns an, wie sehr uns beiden dieses Thema am Herzen liegt und mit wem ließ sie sich dazu auch besser diskutieren als mit Martin Zirold? Zu Beginn habe ich ihn aber erstmal gefragt, ob er sich selber eigentlich mit dem Begriff des Kulturmanagements identifiziert.
1: Also wenn du meinst, ob ich mich selbst als Kulturmanager verstehe, dann würde ich sagen, wahrscheinlich heute nur noch in Teilen, also im Sinne von jemand, der das wirklich selbst praktiziert, ähm, hätte ich aber zu anderen Phasen meiner beruflichen äh, Biografie schon auch getan, als ich in Österreich zum Beispiel für ein Orchester gearbeitet habe, da hätte ich, glaube ich, sehr sofort klar, ich mache Kulturmanagement oder bin auch Kulturmanager ähm, und ich kann mich schon mit dem Begriff einfach auch als akademischen, Ausbildungsbegriff oder als Studiengangsname sehr, sehr gut identifizieren, auch wenn ich natürlich weiß, dass es ein Begriff ist, der in seiner Entstehungsgeschichte wie auch in seiner heutigen Praxis unglaublich viele Fragen aufwirft und sicherlich auch kein, nicht nur Positives mit sich gebracht hat, finde ich schon, dass es sagen das Feld ganz vernünftig absteckt und glaube ich gerade ja auch eigentlich fast so eine zweite Renaissance erfährt an Nachfrage und Interesse und Aufmerksamkeit. Insofern habe ich jetzt keine, keinen besseren oder keinen bevorzugten anderen Begriff, sondern komme mit dem gut klar und kann mich damit sagen, schon auch identifizieren als das, was auf dem Türschild bei uns auch steht. Wobei wir auch gerne später, wenn du magst, nochmal über das Medienmanagement sprechen können, weil das ist ja. fast die schwierigere Frage, ob die beiden Begriffe eigentlich heute noch so zusammenpassen. Und da haben wir auch so ein bisschen versucht, unsere eigene Antwort darauf zu finden.
0: Ja, ich finde es immer ganz spannend, weil ähm, ich öfter in so Diskussionen, gerade gerade auch mit, äh, mit ähm, sozusagen promovierenden oder auch jungen Kulturmanagerinnen und Managern, ähm, die auch oft auf der Suche sind ein bisschen nach einem Begriff, der äh, sozusagen von künstlerischer Seite nicht gleich so kritisch gesehen wird, was ja äh, beim Kulturmanagement-Begriff, glaube ich, schon ähm, nach wie vor äh, immer wieder so ist. Und ähm, Du hast in einem Vortrag ähm, im, im, beim, ähm, am ZKM, glaube ich, ähm, über den Geburtsfehler des Kulturmanagements gesprochen oder über einige Geburtsfehler des Kulturmanagements, ähm, was auch sehr nah am Begriff war. Deswegen kam ich sozusagen auch auf den Einstieg. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ausführen zu Beginn, was du damit meintest. Und den Vortrag ähm, verlinke ich natürlich auch dann in den Shownotes dazu.
1: <lacht> ja, der, der, Vortrag, der Vortrag ist wieder eine Weile her. Ähm, aber tatsächlich frage ich mich immer wieder, ähm, eigentlich immer wieder, auch wenn Studierende bei uns neu anfangen, stellt sich die Frage ja auch, was ist das eigentlich für ein Fach, wo kommt das her? Ähm und ich glaube, man muss da wirklich auch unterscheiden zwischen der Praxis des Kulturmanagements, also tatsächlich den vielen, vielen äh, Tätigkeiten im Kontext von Kunst, Kultur, Soziokultur, K Kreativwirtschaft, ähm, aber auch zum Beispiel Wirtschaft, ähm, wo es um kulturelle Fragen in einem weiten Sinne geht, wo ja Kulturmanagerinnen und Kulturmanager im Sinne von Menschen, die eine Ausbildung oder ein Studium durchlaufen haben, gefragt sind, ähm, wo man eigentlich sagen kann, es gibt das Kulturmanagement gar nicht. Und wir bilden ja auch nicht ein Berufsbild aus, sondern das ist ja eine sehr, sehr vielfältige Praxis. Das ist schon mal das eine, was der Begriff natürlich leicht vergessen macht, weil er so vereinheitlicht, wo es eigentlich eine unglaubliche Vielzahl der Sparten, aber auch in der Sparten nochmal der Trägerschaften, der Organisationsgrößen und dann auch der Rollen in den Organisationen gibt. Das ist, glaube ich, das eine, was man immer im Blick haben muss, wenn man von dem Kulturmanagement spricht, dass man da ein Singular verwendet für etwas, was in der Praxis unglaublich plural ist und dadurch auch sehr, sehr heterogen ist. Das andere und das ist so quasi der Geburtsfehler, auf den ich ein bisschen auch tiefer eingehe oder ein, eine äh, Herausforderung, die sich ich, aus der Geschichte des Fachs ergibt, vielleicht sagen wir es ein bisschen freundlicher, ähm, ist, dass das Fach ja aus einer Zeit kommt und aus einem, aus einem Gestus eigentlich auch kommt, der sicherlich verkürzt und auch ein bisschen polemisch gesagt, ähm, die Botschaft hatte, lasst uns Ordnung ins Chaos bringen. Lasst diesen ganzen Dilettanten, die da irgendwie in den Kulturorganisationen Steuergelder verschleudern und gar nicht wissen, was sie tun, mal ein bisschen Disziplin anheim werden lassen. Das ist natürlich jetzt nicht in den Sonntagsreden der Gründung so formuliert gewesen, aber ich glaube schon, dass das eine eine Wurzel dieses Fachs ist. Und das passt auch, wenn man sich anguckt, wann ist das Fach stark geworden. Dann gibt es so eine ganz große Etappe Ende der 80er Jahre europaweit. Ob das Belgrad ist, ob das Barcelona ist, ob das ähm, in der Breite in Wien ist, auch wenn Wien ein bisschen früher schon gestartet ist, ob das Hamburg ist. Ähm, und wenn man sich anguckt, was war so Ende der 80er Jahre in, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern los? Wir haben Maggie Thatcher, wir haben Helmut Kohl. Wir haben also auch eine ein politische Kultur, ähm, wo wir, staatliche ähm, Organisationsfähigkeit in Zweifel gezogen worden ist und, und viel auf Marktkräfte, auf ähm, ja, marktwirtschaftliche ähm, in, sagen Organisationsformen gesetzt worden ist. Das gilt ja auch für den öffentlichen Rundfunk, Privatfernsehen, Privatradio ist in der Zeit gegründet worden. Und ich glaube schon, ohne dass ich das jetzt als Historiker erforscht habe und belegen könnte, aber so als eine These wäre für mich schon, ich glaube auch die Gründung des Kulturmanagements ähm, hat was damit zu tun, dass tatsächlich also dieser Glaube an überlasst die Kulturorganisationen ähm, nicht denjenigen, die das irgendwie hemdsärmlich vielleicht mit viel Liebe, aber eben ohne einen professionellen Hintergrund tun, sondern führt dort wirtschaftliche, rationale Logiken ein. Und ähm, das heißt dann eben auch sehr stark, dass Kulturmanagement nicht zwei gleichberechtigte Begriffe in der Gründung hat, also Kultur und Management, sondern dass es eigentlich schon sehr stark eine Betonung hat auf Management und zwar da auch dann wieder auf eigentlich etablierten Modellen, Praktiken, ähm, Kenngrößen, ähm, äh, Konzepten, die aus der BWL oder vielleicht auch eher so aus dem Business Management äh, im angloamerikanischen Kontext auf die Kulturorganisationen aufgepfropft, könnte man etwas kritisch sagen, worden sind. Und ähm, das führt eben dazu, würde ich schon sagen, dass ähm, auch diese Ablehnungsbewegungen und diese, diese Reflexe, die du ja auch schon angedeutet hast von Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel gegenüber dem Kulturmanagement, die sich da vielleicht auf eine Art gemanagt fühlen, ähm, gefühlt haben in der Vergangenheit manchmal, die sie als nicht passend für das Feld von Kunst und Kultur empfunden haben, dass man das nicht völlig von der Hand weisen kann, sondern dass sozusagen eine Linie des Kulturmanagements ist sicherlich diese Ökonomisierung und, und Rationalisierung von Kunst und Kultur. Zugleich hat das natürlich vom ersten Moment an immer auch diese Gegenbewegung gehabt und ist immer ein Ausländungsprozess gewesen. Aber ich glaube schon, dass es ein Fach ist, dass sich ich auf eine bessere Balancierung der der, der, der Gewicht dieser zwei Begriffe äh, erstmal hinarbeiten musste, also Kultur und Management eher auf Augenhöhe, in Balance zu sehen und vielleicht auch den Managementbegriff ein bisschen kritisch zu lesen und eben, eben nicht gleichzusetzen mit ökonomischen Konzepten oder gleichzusetzen mit BWL-Konzepten und zu sagen, Management ist eine Praxis, die kann man ganz genauso auch in anderen Feldern anwenden und muss dafür nicht die Methoden aus dem wirtschaftlichen Kontext aller entlehnen.
0: Jetzt könnte man ja äh, erstmal äh, sagen, ja, das ist ja vielleicht auch gerechtfertigt. Also, es sind ja immerhin öffentliche Mittel, äh, die da zum Beispiel verwendet werden. Das heißt, äh, ich, ich erwarte dann vielleicht auch, jetzt ein bisschen überspitzt äh, dargestellt, dass damit auch in Anführungsstrichen ordentlich umgegangen wird. Ähm, was hat das denn für Konsequenzen, wenn man diesen Kulturmanagement-Begriff und das Verständnis doch sehr aus so einem klassischen, ähm, ja, bisschen BWL-Kontext äh, mitgebracht hat, ähm, für die? die Praxis des Kulturmanagements oder für ähm, sozusagen auch die Entstehungsgeschichte dann ähm, des Fachs?
1: Ja, also erstmal würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Natürlich ist es richtig, dass ähm, das Gegenplädoyer nicht wäre, ähm, haut das Geld raus, ähm, fragt euch nicht nach, nach guten Arbeitsabläufen, nach vernünftigen Organisationsprozessen, sondern dieser, ähm, der, der Versuch einer Professionalisierung ähm, ist sicherlich auch nicht unberechtigt gewesen und hat, glaube ich, auch ist, ist auch eine große Erfolgsstory, wenn man sich anguckt, was alles ähm, an ja, Leistungsfähigkeit in dem System auch gestärkt worden ist, ähm, an wirklichen auch einfach Kompetenzen und Identitätsbildung dieses Berufsbildes, ähm, das ja auch dadurch aufgewertet worden ist, dann ist da ganz viel sehr erfolgreich gewesen und hat, glaube ich, auch wirklich die Kulturorganisation an vielen Stellen stärker und, und, und wirksamer gemacht. Ähm, zugleich ist eben, würde ich sagen, immer eine Frage auch der Balance und auch des Aushandelns und Austarierens. Und es steckt vielleicht schon eine Gefahr darin, dass man auch den Kulturorganisationen das austreibt, was sie vielleicht auch dann als Stärke haben und auch als Gegengewicht zu bestimmten anderen gesellschaftlichen Tendenzen, wie eben auch so eine Ökonomisierung haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, wo ich mal einfach fragen würde, macht es Sinn, die zu übernehmen? Also ich bin mir zum Beispiel nicht so sicher, ob so ein Begriff wie Markt, ähm, ob ein Begriff wie Kunden und Kunde, ob ein Begriff wie Wettbewerb eigentlich Begriffe sind, die man so völlig unreflektiert ähm, aus, aus BWL-Kontexten importieren sollte. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir genug auch ein Selbstbewusstsein entwickeln im Kontext von Kunst und Kultur, was eben Stärken von Kulturorganisationen schon längst waren, lange bevor es den Namen Kulturmanagement für Ausbildungen oder für bestimmte Berufsbilder gab. Und wenn ich mir angucke, dass es Theatern über Jahrhunderte äh, immer wieder geglückt ist, unter widrigsten Bedingungen, ähm, wenn eine Premiere angekündigt ist, diese Premiere zu feiern und wenn ich gucke, wie schwer es in anderen Bereichen fällt, den Starttermin für einen Flughafen oder einen Konzertsaal als Bauernfirma äh, zu halten, dann ist vielleicht so ein bisschen von diesem... The show must go on. Wir werden auch unter widrigsten Bedingungen dafür sorgen, dass dieser Lappen hochgeht. Wir sorgen dafür, dass eine, eine Ausstellung stattfinden kann. Selbst unter schwierigsten gesellschaftlichen Bedingungen nach den Kriegen ist Kultur ganz schnell das gewesen, was einfach wieder entstanden ist unter absoluten ja herausforderndsten, knappsten Gü sagen Ressourcen. Und das sind alles Dinge, das macht ja auch Kulturmanagement aus, ohne dass es jemals so genannt worden ist, dass man eben unter Unsicherheit, mit knappen Ressourcen, ähm, bei großen Hürden trotzdem es immer wieder geschafft hat, Kunst entstehen zu lassen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Kunst möglich ist. Und ich glaube, viel von dem, was wir heute als Agilität, als Kreativität, als Flexibilität in der Wirtschaft auf einmal ähm, suchen und feiern, sind eigentlich Kompetenzen, die im Kulturbereich ähm, traditionell vorhanden waren, ähm, die aber nicht gemeint sind, wenn wir von Kulturmanagement sprechen, sondern dann geht es auf einmal um Rationalität, dann geht es um gutes Projektmanagement und ganz oft eben gerade nicht das Agile, sondern das, das ganz langfristige und in Meilensteinen denkende. Und da habe ich das Gefühl, könnten wir an manchen Stellen viel selbstbewusster sagen, dass man durchaus auch was vom Kulturmanagement lernen kann, statt dass das Kulturmanagement immer nur ähm, aus der BWL-Sicht Sachen importieren muss, auch wenn das jetzt wie gesagt immer alles etwas polemisch und holzschnittsartig äh, von mir äh, gegenübergestellt ist.
0: Ja, aber äh, da würde ich dir natürlich <kühlt> voll zustimmen ähm, und auch so weitgehend zu sagen, dass wahrscheinlich ja auch ein Stück weit glücklicherweise äh, viele Kulturorganisationen das dann äh, nicht allzu ernst genommen haben mit, dem, mit den äh, Rationalisierungsvorschlägen des Kulturmanagements, weil sie sonst wahrscheinlich kaum mehr das machen könnten, was sie tun, nämlich ja auch wirklich ganz unterschiedliche Logiken von politischen Logiken, denen man irgendwie gerecht werden muss, über ähm, sozusagen Vorstellungen des Publikums oder der Kritik trotzdem gerecht werden müssen und natürlich auch der, der künstlerischen ähm, äh, Vorschläge und Konzeption, dass ich schon sagen würde, dass äh, natürlich die ökonomische Logik eine von diesen äh, vielen Logiken ist, aber ähm, selbst sozusagen in, in den 30 Jahren seit des Bestehenden des Fachs, was wahrscheinlich, wenn man so will, glücklicherweise nicht gelungen ist, die dann auch zur dominierenden Logik in den Organisationen zu machen. Das wäre zumindest meine, meine Beobachtung. Vielleicht auch, wenn man das natürlich irgendwie wahrscheinlich noch im Detail nachweisen oder aufzeigen müsste, wie diese Überwick Entwicklung in den letzten 30 Jahren dann tatsächlich war. Was würdest du denn sagen, was hat sich in diesen 30 Jahren getan. Ähm, vielleicht äh, fokussieren wir ein bisschen auch jetzt ähm, zumindest zuerst auf das ähm, Fach, was seitdem entstanden ist, ähm, sozusagen auch als wissenschaftliche ähm, Disziplin.
1: Ja, wenn du jetzt wissenschaftliche disziplin sagst, sprichst du eigentlich <lacht> ja schon ein eine Debatte an, nämlich erstens handelt es sich eigentlich in einem engen Sinne um ein wissenschaftliches Fach, handelt es sich gar um eine Disziplin und da kann man, glaube ich, wirklich auch lange drüber philosophieren und drüber diskutieren. Ich würde zunächst mal dann tatsächlich auch als Kulturmanagement an Hochschulen, und es ist ja auch interessant, dass Kulturmanagement als Studiengang an ganz verschiedenen Hochschultypen angeboten wird, sowohl an Universitäten und damit eigentlich ja dann den klassischen, voll Uni, forschungs und Lehranspruch ähm, hat an Fachhochschulen, wo sehr viel stärker ja eigentlich der Transfer und die Anwendungsorientierung da ist, aber auch an künstlerischen Hochschulen, wie auch das Institut, an dem ich tätig bin, eigentlich an einer Musik- und Theaterhochschule angesiedelt ist. Also das tatsächlich heißt, kommt aus einer künstlerischen Praxis heraus und nicht so sehr aus einer Forschungs- und Wissenschaftspraxis im, im engeren Sinne, ähm, äh, ist jedenfalls nicht der, nicht der größte Bereich meiner Hochschule. Und insofern, glaube ich, muss man wirklich auch sagen, Kulturmanagement als Lehrfeld an Hochschulen trennen von äh, Kulturmanagement als Forschungsfeld. Nicht im Sinne von, dass man es kategorisch trennen soll. Ich bin da schon auch ein Freund von der Ideal, dem Idealbild der Einheit von Forschung und Lehre. Aber wenn man auch guckt, wer ist eigentlich ausgestattet, um tatsächlich kontinuierlich ähm, mit richtig Ressourcenausstattung Forschung zu betreiben von denen, die Studiengänge anbieten, dann ist das die Minderheit. Also dass äh, zum Beispiel in Hamburg das Promotionsrecht äh, äh, für den Studiengang vorhanden ist, ist bei beileibe keine Selbstverständlichkeit, sondern ist eher die Ausnahme. Und bei den allermeisten Anbieterinnen und Anbietern ähm, sind es dann doch oft die FHs, ähm, sind es Künstlershochschulen, die kein Promotionsrecht, jedenfalls nicht für den Studiengang haben, sodass also ähm, die, die Lehre sehr viel stärker gewichtet ist, als es jetzt klassischerweise vielleicht für andere akademische Disziplinen, ob es jetzt die Soziologie oder die Geschichtswissenschaft oder was auch immer im Bereich der Geistessozialwissenschaften ist. Das muss man, glaube ich, vorwegschicken. Wenn man sich die Lehre anguckt, dann würde ich sagen, ist in den 30 Jahren ähm, oder etwas mehr als 30 Jahren, eigentlich ein ganz spannender Prozess aus einerseits schon, so eine Art von Minimalkonsens, was irgendwie dazugehört zu, zur Ausbildung, zum Lernen von Kulturmanagement. Und das ist ja nun gerade tatsächlich keine Disziplinenbildung im Sinne von, es gibt da einen abgegrenzten Kanon, der sich auch durch seine Differenz zu anderen Fächern definiert, sondern eigentlich eher, würde ich sagen, ist da sehr sichtbar, ist ein interdisziplinäres oder sogar ein transdisziplinäres Feld wo ähm, Inhalte aus der BWL, aus der Rechtswissenschaft, ähm, übrigens von Studierenden oft besonders nachgefragt, weil das ist oft das Gefühl, das muss ich noch lernen, den Rest kann ich vielleicht auch schon aus vorherigen Studiengängen oder kenne ich zumindest schon, also sagen, dass ganz wichtige Inhalte sind. Und daneben aber eben auch sowas wie vielleicht sagen grundlegende, äh, philosophische, grundlegende, sozialtheoretische Ansätze, ähm, auch natürlich, ähm, sagen Praktische Fragen von Kommunikationskompetenzen, Übersetzungskompetenzen, ähm, Designfragen möglicherweise, auch damit meine ich jetzt gar nicht so sehr Grafikdesign, sondern vielleicht auch Design von Prozessen, Design von, ähm, von, von, von Organisationsstrukturen, von Projektmanagement. Also all diese Dinge spielen irgendwie mit rein und werden meistens in, in auch sehr spannenden Disziplinenmixen gelehrt und auch dadurch in, in sehr spannenden ähm, nicht, also diversen Kollegien, äh, wobei natürlich divers jetzt tatsächlich eher von den fachlichen Hintergründen, das ist vielleicht eines der Problemfelder, ansonsten eher, dass es nicht wahnsinnig diverse Lehrkörper, wenn man jetzt auf die Biografien und auf die sozialen Hintergründe guckt, gibt. Aber das wäre so auf dem Bereich der Lehre, also das, das Herausbilden von sowas wie einem Minimalkonsens, der aber noch unglaublich viel Spielraum auch lässt für ganz verschiedene Akzentsetzungen auch an verschiedenen Standorten. Und es ist ja auch sowas gibt, wie zum Beispiel Theatermanagement in Frankfurt, das noch nochmal enger geführt, wirklich für eine Gattung ausbildet, aber eben auch die vielen Studiengänge, die eben Kulturmanagement noch mit ganz anderen Feldern zusammenbringen. Es gibt ja auch Kultur- und Tourismus, es gibt Kultur- und Eventmanagement, es gibt die Freizeitwissenschaften inzwischen an einigen Hochschulen. Also sich da auch Konglomerate an, an, an Nachbarschaften zu Studiengängen an unterschiedlichen Standorten unterschiedlich zusammenführen, was, glaube ich, erstmal eine sehr interessante Bewegung ist. was man vielleicht auf der Forschungsseite dann nochmal separat diskutieren muss, weil die Frage ist ja, wenn die Lehre so heterogen sich aus verschiedenen Disziplinen speist, handelt es sich dann eigentlich um eine wissenschaftliche Disziplin in einem engeren Sinne, die auch ein eigenes Forschungsfeld bezeichnet? Oder ist nicht die Forschung selber in den meisten Fällen eher was, die vielleicht in einem weiteren Sinne je nach Akzent sozialwissenschaftlich zu verstehen ist und ähm, vielleicht auch dann, eher eigentlich aufgeht in so einem großen Verständnis von Sozialwissenschaften, wo dann vielleicht so soziologische, politikwissenschaftliche ähm, Felder eigentlich nach wie vor ähm, prägend sind und Kulturwissenschaft dann eher sowas wie ein Subfeld ähm, von, von den Sozialwissenschaften darstellt. Und ähm, vielleicht noch eine dritte Frage, auf die wir, wenn du magst, ein bisschen separat eingehen können. Was ich sehr, sehr spannend und hilfreich finde, ist äh, die Entwicklung des Fachskulturmanagements an Hochschulen, ein bisschen parallel zu setzen zu anderen Fächern wie der Kommunikationswissenschaft, die sehr viel älter ist, aber ja auch ein sehr praxisbezogenes Fach ist. mal ähm, Viel von dem, die was mit Medien studieren wollen, landen am Ende in der einen oder anderen Form in kommunikationswissenschaftlichen, publizistikwissenschaftlichen, medienwissenschaftlichen Kontexten. Und auch dem Bereich Wissenschaftsmanagement, das wiederum verglichen mit Kulturmanagement das jüngere Fach ist. Und alle drei haben, glaube ich, ganz ähnliche, aber zeitversetzte Entwicklungen durchlaufen, ähm, die vielleicht auch ganz ganz instruktiv sein kann, wenn man die mal nebeneinander legt. Aber das ist so ein bisschen dann eben die Frage, ob man diesen Vergleich auch noch mal spannend
0: ja, findet. Ja, ja, wie, wie, was, was wäre da deine Beobachtung? Also gerade vielleicht auch zum, zum Älteren äh, der drei Fächer oder der, der beiden sozusagen dann? Ne, ich glaube, eine Parallele, die man jetzt beispielsweise
1: mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die Akzeptanz des Fachs am Arbeitsmarkt ähm, wirklich so zeitversetzt wunderbar zeigen kann, als ich Kommunikationswissenschaft studiert habe, ähm, das ist also so späte 90er-Jahre des letzten Jahrtausends, <lacht> letzten Jahrhunderts gewesen. Ähm, da war es immer schon noch, doch gab es genauso diesen Moment des Umbruchs, wenn man mit Menschen in der Praxis gesprochen hat. Ähm, ich möchte gerne in, so eine journalistische oder zumindest Medienpraxis später arbeiten, sollte ich Kommunikationswissenschaft studieren. Dann gab es die alten Haudegen, die gesagt haben, um Gottes Willen, lassen Sie den Finger weg von diesem Fach. Das ist alles Dünnbrettbohrertum. Ähm, da kriegen Sie Sachen vermittelt an der Hochschule, die lernen Sie on the job in zwei Wochen. Ähm, studieren Sie was Ordentliches. Äh, machen Sie Jura oder machen Sie ähm, meinetwegen auch Germanistik. Ähm, eigentlich fast egal was, aber ein richtiges Fach. Ähm, und den Rest machen Sie in der Praxis und bloß nicht dieses Dünnbrettbohrerfach wählen. Und die Jüngeren. Die halt häufig selber das schon studiert hatten und dann in der Praxis angekommen waren, haben gesagt, nein, es macht schon Sinn für sowas Komplexes wie ein Mediensystem, sich eben nicht einfach nur in der Praxis ein bisschen damit zu beschäftigen und ähm, mal, akademische Basisexpertise durch den Geist Sozialwissenschaftlichen Studiengang aufzubauen, sondern sich wirklich wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Und diese Verschiebung setzt sich dann natürlich fort. Je mehr Menschen das studiert haben, je mehr Menschen mit dem Studium in die Praxis gehen, desto mehr stellen dann auch künftig die ein, die das Gleiche studiert haben wie sie. Und so kann sich ein Fach über einen sehr, sehr schleichenden Prozess ähm, etablieren, als auch ein relevanter Arbeitsmarkt. Äh, und quasi von diesem Label, das ist so neumodisches Zeug an der Hochschule und eigentlich gar nicht ernst zu nehmen, zu fast dem Standard, der sich auch in Ausschreibungen findet, äh, entwickeln. Wenn man heute guckt, ist also, ja. sagen wir mal, für eine Pressesprecherstelle oder Pressesprecherinnenstelle, stelle, natürlich Kommunikationswissenschaft ganz häufig, inzwischen eigentlich ganz normal, manchmal sogar an erster Stelle genannt. Und ich denke schon, dass ich für den Bereich des Kulturmanagements ein ganz ähnlicher Prozess von wirklich großer Skepsis. Brauchen wir das eigentlich? Macht das Sinn, das an Hochschulen zu haben? Kann man das nicht auch andernorts lernen? Lernt man nicht das Wesentliche eh in der Praxis? Und wäre es nicht viel besser, so eine Art von ja wirklich Grundausbildung in einer tieferen, traditionsreicheren akademischen Disziplinen zu bekommen, hinzu, das ist ein fast de facto Standard für bestimmte Jobs, dass sich das eben in den letzten 30 Jahren auch auf dem Arbeitsmarkt ganz ähnlich vollzogen hat, wie es in der Kommunikationswissenschaft etwas früher der Fall war. Und im Wissenschaftsmanagement würde ich es ganz genauso sehen. Also auch da waren die Wissenschaftsmanagerinnen und Manager, die das studiert haben, die totale Exoten für eine ganz, ganz lange Zeit, weil es auch viel weniger Ausbildungsstätten gibt, weil es ein sehr junges Fach im Vergleich ist. Und dort kippt es aber auch gerade und es wird quasi von der Ausnahme langsam zu dem fast, ähm, ja, ähm, mindestens gleichberechtigt, wenn nicht sogar erwarteten Studium, sodass also der Arbeitsmarkt hat auch reagiert hat im Laufe der Jahre auf das wachsende Angebot an Menschen, die das im Zeugnis stehen haben. Und insofern glaube ich schon, dass das Fach inzwischen eigentlich im Herzen der Praxis angekommen ist und es jedenfalls nichts Ungewöhnliches mehr ist und nichts Belächeltes mehr ist, wenn man Kulturmenschen studiert hat, sondern wirklich eigentlich als ein Ausweis von, Professionalisierung und, und und Qualifikation verstanden wird. Und das war am Anfang auch nicht immer so. Wie gesagt, es gab durchaus auch dieses das braucht kein Mensch, das kann man auch in der Praxis lernen.
0: Ja, nee, das, das würde ich auch so teilen, dass... Ähm ich glaube inzwischen, dass äh, super anerkannt ist und ähm, gerade natürlich dann auch die, ähm, ja, es einfach ja auch so Orte gibt wie jetzt äh, bei euch in Hamburg, wo das einfach auch ein äh, super ähm, Aushängeschild ist und ein Gütesiegel, wenn man das sozusagen studiert hat. Ähm, jetzt umgekehrt, wenn ich als Studierender nicht in die Praxis möchte, sondern merke, ich bin äh, wirklich, äh, mich interessiert da noch weiter reinzugehen, äh, reinzugraben, vielleicht Richtung äh, Forschung ein Interesse zu entwickeln. Ähm, wie sieht es da aus im Kulturmanagement? Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage und
1: das ergibt sich, würde ich sagen, aus dem, was wir schon ein bisschen beschrieben haben, dass das gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil anders als zum Beispiel in der Soziologie oder anders als in der Geschichtswissenschaft oder welche Team auch immer sich rauspicken würde, die dann doch wieder eine längere Geschichte hat, an mehr Standorten ist ähm, und eben eine sagen wir mal viel stärker abgegrenzte Identität hat, kann man natürlich schon sagen, wenn ich promoviert habe in der Soziologie, wenn ich dann da noch nach der Promotion drei Jahre in einem bestimmten Subfeld der Soziologie meine Expertise gezeigt habe, dann ist es immer noch schwer genug, später eine Professur zu bekommen, aber es gibt einen relativ klaren Track, Beileibe nicht alle, die diesen Track anfangen zu gehen, endet der mit der Professur, das ist auch einer der ganz großen Probleme des Wissenschaftsfeldes, dass dieses Nadelöhr viel zu spät kommt eigentlich, man ganz lange auf befristeten Verträgen sitzt und dann irgendwann oft erst Anfang 40, Mitte 40 so ein, ich weiß, schaffe ich es auf eine unbefristete Stelle, was ja in der Regel dann nur die Professuren sind, die es da gibt, aber es gibt einen relativ klaren Track und es gibt auch eine gewisse kritische Masse äh, in den allermeisten Fächern. In Kulturmanagement ähm, gibt es erstens natürlich viel, viel weniger Stellen in absoluten Zahlen, weil es dann doch ein sehr kleines Fach ist. Und zweitens nicht diese klare Fachidentität. Das heißt, wenn dann mal eine Professur ausgeschrieben ist, bewerben sich darauf ja nicht nur Kulturmanagerinnen und Kulturmanager, sondern und zwar mit völligem Fug und Recht auch BWLer, die sich in ihrer Forschung mit Kulturorganisationen beschäftigt haben, vielleicht sogar auch mal Juristen, die zum Beispiel eine historische Zusatzausbildung haben oder in einem anderen Feldern eine Expertise haben, Menschen aus unterschiedlichsten sozialen, geistwissenschaftlichen Expertisen, die irgendwie sich mit dem Feld Kunst, Kultur, Kulturpolitik äh, befasst haben und können alle zu Recht sagen, dass sie in dem Fach eine Heimat finden können und auch einen relevanten Beitrag in der Lehre und einen relevanten Beitrag in der Forschung machen können. Und da ist dann tatsächlich die Frage, ähm, setze ich eigentlich auf eine gute Karte, ähm, wenn ich in Kulturmanagement promoviere, wenn mein Ziel wirklich die akademische Laufbahn ist, weil ich einfach in einem unglaublich schmalen Korridor nur anschlussfähig bin. Denn anders als die Politikwissenschaftlerin, die sich problemlos für eine Professur für Kulturpolitik bewerben könnte, wenn sie entsprechend publiziert und geforscht hat vorher ähm, und niemand würde sagen, naja, aber die hätte nicht Kulturmanagement studiert, sondern man würde immer sagen, okay, Forschung stimmt, Lehre die Themen stimmen. Politikwissenschaft macht auch Sinn im kulturpolitischen Kontext, also ist die qualifiziert. Würde wahrscheinlich jemand mit einer kulturmanagerialen Promotion auf einer Politikprofessur sich bewerben, würden die allermeisten sagen, naja, das ist aber jetzt eigentlich nicht unser Fach. Das ist ja hier irgendwie so ein bisschen diese, dieser bunte Vogel-Nachbardisziplin. Und deswegen sind also die akademischen Karrieren im Kulturmanagement unglaublich schwer planbar und sehr, sehr rar gesät, und die Mehrheit der Menschen, die heute auf Dauerstellen sitzen, und ich glaube, das wird auch noch eine lange Zeit so sein, hat interessanterweise dieses Fach selbst gar nicht studiert, sondern kommt aus noch anderen Kontexten, was auch damit zu tun hat, dass eben die Ausbildung in der Wissenschaft so unglaublich lange dauert. Und jemand, der also heute auf eine Professur berufen wird, in der Regel jetzt vor 10, 15, 20 Jahren studiert hat ähm, und damit dann auch das Fach vielleicht noch gar nicht studieren konnte oder jedenfalls nicht in den Hochschulen, in denen die Person war. Also deswegen ist da der, der Prozess noch viel langsamer und ob es jemals so sein wird, dass man eigentlich sagt, es gibt ein Fach Kulturmanagement und da gibt es einen wissenschaftlichen Track ähm, für eine dauerhafte Tätigkeit in Forschung und Lehre, bin ich mir nicht so sicher und ich weiß auch nicht mal, ob das für das Fach so gut wäre, weil ich glaube, es hat tatsächlich auch schon eine Qualität, dass es dieses interdisziplinäre Sammelbecken gewisserweise ist dass es aktuell ist. Aber für den Nachwuchs, der sich wissenschaftlich interessiert, ist es natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ähm, ich bin jetzt dann schon geneigt, dir die Frage auch zurückzugeben, weil du selber hast dich ja auf die Reise gemacht äh, einer Promotion im Kulturmanagement. Und ich betreue selber ja auch Promovierende, ähm, von denen allerdings die meisten sagen, sie, finden, also sie promovieren dann häufig eher aus einem sehr stark inhaltlichen Interesse an, einem, an dem Projekt und planen gar nicht unbedingt zwingend den Rest ihres Lebens in der Wissenschaft zu verbringen. Aber wie nimmst du es wahr, auch aus Gesprächen mit anderen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dem Feld? Wie ist da die Einstellung zu Kulturmanagement als, als akademischer Praxis vielleicht auch langfristig?
0: Also für mich ist es, ähm, und da kommt dann auch gleich noch eine, noch eine zusätzliche äh, Ebene, um es zu verkomplizieren, mit dazu, über die wir auch noch sprechen können, dass ich... Ähm, ich würde im Nachhinein sagen, das Glück hatte, dass ich äh, mit meinem Bachelorstudium in Friedrichshafen gelandet bin. Ähm, ursprünglich aus einem sehr breiten Interesse, ähm, dass ich nicht so richtig äh, wusste, äh, was kann man noch mit Kultur machen. Ich habe ganz lange überlegt, äh, Cello äh, zu studieren und dann irgendwann gemerkt, nee, das nicht. Und dann bin ich in Friedrichshafen gelandet und äh, er hatte am Anfang überhaupt nichts, also irgendwie mit, mit Wissenschaft und, und Forschung am Hut, ähm, wusste natürlich irgendwie, was eine Uni ist, aber vielmehr nicht. Und ähm, dann aber dort das Glück hatte, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, Wissenschaft und Praxis sehr eigenständig nebeneinander stehen äh, dort. Also einerseits ähm, in der Ausbildung, aber auch durch viele studentische Projekte, ähm, die man dort machen kann, wo man auch direkt in der Praxis äh, arbeitet und gucken kann, was, was nimmt man mit aus dem Studium da hinein, aber dann eben auch eine sehr starke ähm, Forschung, die erstmal für sich sich sieht, glaube ich, also die auch nicht, was im Kulturmanagement ja auch dann viel der Fall ist, sehr angewandt ist, also dass es eher darum geht, Lösungen für die Praxis zu erarbeiten ähm, was mich auch ehrlicherweise nie inhaltlich wirklich interessiert hat, was irgendwie einfach ein persönlicher, persönlicher Blick auf das Feld ist. Und ich dann das Interesse einfach mit der Zeit entwickelt habe, mich da irgendwie reinzugraben und mich da auseinander mitzusetzen. Auch dann schnell allerdings so ein soziologisch-organisationstheoretisches Interesse mitentwickelt habe, was mich dann auch letztlich bis in meine Promotion getragen hat, die aber, wie du sagst, auch total durch das Interesse am Inhalt des Projekts getrieben ist und nicht so sehr mit der Perspektive danach auch unbedingt in der Wissenschaft zu bleiben. Und auch wenn ich jetzt so den, den Vergleich immer mal wieder suche zu, zu anderen Fächern, ähm, finde ich wiederum auch die Diskussionen, die im Fach Kulturmanagement, wenn man es denn doch so nennen will, geführt werden, oft irgendwie sehr ermüdend, weil da ja auch, aus meiner Wahrnehmung zumindest auch oft sozusagen dies Angewandte und dass die Praxis gegen die Theorie und gegen die Wissenschaft ähm, so ein bisschen gestellt wird. Was ich äh, zumindest wo, aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich einerseits bei Podium Essling ja auch äh, wirklich total gerne in der Praxis arbeite und gleichzeitig eben auch mich gerne in der Bibliothek verkrieche und soziologische Theorie lese, ähm, überhaupt nicht als gegensätzlich wahrnehme, sondern eher als sehr bereichernd immer wieder. Ähm, und ich da sozusagen auch ein bisschen eine, eine Schwierigkeit sehe, sich da dann zu verorten. Also wenn man immer dann, dann, gerade wenn man anfängt mit der Promotion und dann das erste Mal diese Diskussionen mitkriegt, ähm, die ich dann sehr, ja, sehr eher ermüdend empfinde und nicht sozusagen als inspirierend dann äh, sich vielleicht auch in, in dem Fach weiter ähm, zu bewegen. Ähm, deswegen als eine Frage, die ich auch äh, noch mehr vorher überlegt hätte, wie siehst du denn, dieses Verhältnis aus sozusagen der Praxis, Praxis in den Organisationen, dann sozusagen einer angewandten Kulturmanagementforschung, die es ja auch mit sozusagen sehr gutem Recht gibt und dann vielleicht eher einer ähm, ja ein Stück weit vielleicht eigenständigen oder grundlagenorientierteren Forschung, ich weiß nicht, das ist ein bisschen ein großer Begriff dafür, aber ähm, sozusagen die sehr, vielleicht auch dann eher aus anderen Disziplinen ähm, da herangeht und gar nicht so sehr gleich nach einer Übertragung in die Praxis sieht. Ich finde auch erstmal, dass es ähm, für all das genug
1: Platz gibt und genug Bedarf gibt und ich auch dieses gegeneinander ausspielen oder ähm, Rankings machen, was jetzt irgendwie wichtig ist und was nicht so wichtig ist und was irgendwie wissenschaftlichen Weinen gemäß ist und was irgendwie nicht wissenschaftlich genug ist oder so, ähm, dass die auch eher in die ähm, ja, in, 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 in Sackgassen führen. Ähm, ich habe da schon oft das Gefühl, das ist so eine ganz grundlegende innere Debatte im Fach, eigentlich fast seit der Gründung, mindestens seit der Gründung des Fachverbands, glaube ich, ähm, ähm, den es im deutschsprachigen Raum ja auch gibt, ähm, gibt, wo einfach unklar ist, was ist eigentlich die Zielperspektive für dieses Feld. Und ich glaube, eine, eine Perspektive ist, tatsächlich sich als wissenschaftliche Disziplin im klassischen Sinn zu etablieren. Und ich sage mal so zugespitzt in einem Bild, so, dass es irgendwann eine eigene Fachgruppe Kulturmanagement bei der DFG gibt, also bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die der größte Geldgeber für Forschung im deutschsprachigen Raum ist oder in, also im deutschsprachigen Raum, aber jetzt spezifisch vor allem für deutsche Hochschulen zugänglich ist, ähm, so dass man irgendwann einen Antrag stellen kann für ein Forschungsprojekt, ähm, und dafür vielleicht irgendwas ich ein paar Stellen für seine Hochschule beantragen kann und nicht das Problem hat, was man heute tatsächlich hat, dass da drauf eine Soziologin guckt oder eine Politologin guckt oder eine BWLerin guckt. Und dann vielleicht sagt, naja, das ist ja irgendwie alles ganz schön und gut, aber so ein richtig, ähm, aus meiner Sicht, meiner Disziplin, habe ich hier noch vier, fünf, sechs, sieben kritische Anmerkungen und dann am Ende wird man nicht gefördert, weil es eben nicht so eine Identifizierung gibt ähm, und keine, keine eben Fachheimat gibt, sondern man eigentlich immer zwischen den Stühlen sitzt und immer nicht so ganz passt zu den Logiken, zu den Schubladen, wie diese Förderlogik äh, operiert. Und da ist natürlich erstmal von der, von der Zielstellung was dran, zu sagen. Wenn es ein eigenes Fach wäre, was so richtig klar anerkannt wäre, was seine eigenen Schubladen hat, seine eigenen Fördertöpfe hat, dann wäre vieles leichter. Ähm, und wenn man also dieses Ziel anstrebt, dann heißt es aber auch, dass man quasi noch viel dis mehr Disziplin sein muss als die anderen Disziplinen, weil man ja eigentlich erstmal beweisen muss, dass man dazugehört. Und ähm, das führt oft auch, und eben auch einmal breit genug, tief genug, ähm, sagen Sie, den, den Gepflogenheiten genug entspricht. Und das führt oft dazu, finde ich, dass man eher das Gefühl hat, dass man fast so eine Art Minderwertigkeitskomplex überkompensiert die ganze Zeit und eben doppelt und dreifach betont, wie abgrenzbar, wie wissenschaftlich, wie hochkarätig man ist. Und wenn wir ehrlich sind, in jedem kleinen Fach gibt es tolle Arbeiten, aber gibt es natürlich genauso wie in jedem großen Fach auch schlechte Arbeiten und es, oder was ist schlechte, nicht so überzeugende, nicht so spannende, nicht so originelle Arbeiten. Und es ist sehr, sehr schwierig, wenn man dann in so einen, in einem kleinen Fach in so einem Zerfleischungsprozess wechselseitig kommt und irgendwie das Gefühl hat, man ist ständig ähm, unter, sagen wir, unter der kritischen Beobachtung der, der Kolleginnen und Kollegen, ob das denn jetzt alles seriös und wissenschaftlich genug ist. Und ich glaube, dass das dem Fach auch also erstens nicht richtig gut tut, wenn da sich dann so eine kleine Gruppe ein bisschen so als die Wissenschaftspolizei versucht vielleicht so, zu etablieren. Und dass auch einfach das Ziel, und das ist vielleicht die wichtige Kritik noch, einfach unrealistisch ist. Ich sehe das in den nächsten 10 und 20 Jahren nicht, dass wir auf ein Level kommen, einfach von der kritischen Masse. Überhaupt nicht wegen der Qualität, sondern wegen der kritischen Masse, dass wir unsere eigene Schublade sein können. Und abgesehen von diesem pragmatischen Argument bin ich mir eben auch nicht sicher, ob das eigentlich inhaltlich wünschenswert ist, ob es nicht ganz spannend ist, ein wirklich ein Pool zu sein, wo sich die verschiedenen Expertisen verschiedener Disziplinen treffen und auf eine Art begegnen, wie es eben in den anderen Disziplinen nicht der Fall ist, sondern wirklich, das ist was sehr genuin Kulturmanageriales an den Hochschulen, dass sich da eben wirklich ganz verschiedene Biografien, ganz verschiedene Hintergründe in Kollegien treffen können. Und also aus all diesen Gründen ähm, bin ich nicht der Meinung, dass wir diese ähm, ja, klassische Disziplinenbildung ähm, als höchste Priorität anstreben. Wenn man davon loslässt, dann wird man viele Probleme des Fachs nicht lösen können in der nächsten Zeit, also eben zum Beispiel diesen besseren Zugang zu Drittmitteln. Das ist ein hoher Preis, das sehe ich auch, aber man gewinnt eben auch bestimmte Möglichkeiten und da würde ich zum Beispiel sagen, gerade einfach ein viel entspannteres Nebeneinander von Grundlagenforschung, die dann eben ihren Geldheimat, vielleicht auch ihre co heimat immer so ein bisschen im Kulturmanagement und Kulturmanagement und Organisationssoziologie, Kulturmanagement und BWL, Kulturmanagement und Geschichtswissenschaft vielleicht auch haben kann. Das macht es schwieriger, ähm, aber es ist, macht es vielleicht auch sehr, also es finde ich auch was sehr Spannendes. Ähm, man kann eben auch die angewandte Forschung als völlig gleichberechtigt sehen und aus meiner Sicht, wenn ich jetzt gucke, wo, wo würde ich die Priorität drauf legen, dann finde ich, fängt es eigentlich damit an, anzuerkennen, dass die Mehrheit von dem, womit die allermeisten Kulturmanagement-Mitarbeitenden an Hochschulen Zeit verbringen, ist Lehre und ist nicht Forschung. Und ich glaube, auch diese Funktion, die nächste Generation für die Praxis auf einen Weg zu bringen, ist das, worüber wir viel, viel mehr diskutieren müssten und viel mehr sprechen müssten. Ich finde, wir sprechen einfach in den Proportionen, ehrlich gesagt, zu viel über Forschung, nicht, weil die nicht wichtig wäre, aber weil, sagen wir einfach, viel zu wenig Zeit noch übrig haben, um über unsere Lehre nachzudenken, die aber eigentlich das für das Fach viel prägendere ist. Und ähm, für mich wäre die Frage, wie zeigt sich eigentlich die Wissenschaftlichkeit nicht nur in der Forschung, sondern wie zeigt sich Wissenschaftlichkeit in der Lehre? Und was heißt es eigentlich, dass jemand ein Zeugnis ja nicht von der Berufsakademie bekommt, sondern ein Zeugnis von der Universität, von der Fachhochschule, von der Künstler Hochschule bekommt? Und diese Debatte vermisse ich in unserem Feld vollkommen. Und ich glaube, dass also beispielsweise mit Blick auf Methodenausbildung es einen unglaublichen Fundus von wissenschaftlichen Methoden gibt, die ja nicht nur relevant sind, um eine Masterthesis zu schreiben und dann vielleicht vielleicht für ein paar Prozente noch eine Promotion danach zu schreiben, sondern die in der Praxis relevant wären, die also dazu führen könnten, dass sagst, das, was du Praxispraxis genannt hast, eine wissenschaftlich reflektierte Praxis ist, eine Praxis, der wir, Zugang zu Reflexionsmethoden, zu Recherchemethoden, aber vielleicht auch zum wirklich forschenden agieren, ähm, äh, zur Verfügung steht, die man eben nicht hat, wenn man es einfach nur hemsärmlich macht, sondern die tatsächlich eine genuine Qualität einer wissenschaftlichen Vorbildung wäre. Und dieses Potenzial schöpfen wir aus meiner Sicht viel zu wenig aus, darüber sprechen wir zu wenig, darüber diskutieren wir zu wenig und da wäre für mich das wissenschaftliche Potenzial viel, viel mehr zu heben, mindestens in den ersten Schritten, als in einem, wie gesagt, aus meiner Sicht relativ hoffnungslosen Kampf darum, irgendwann eine DFG-Disziplin zu sein.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben und finde es auch gleich spannend nochmal auf den Lehrepunkt, weil der ja sozusagen auch immer nach vorne schaut, einzugehen. Trotzdem noch ein Haken zu, 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 zu dem Thema, sozusagen dem Verhältnis aus, aus Anwendung und Forschung, was, was mir auch oft zu kurz kommt, ist vielleicht auch über intelligentere Räume des Austauschs nachzudenken. Also ähm, ist ja auch in, in, in dem Fach oft so, dass dann ähm, irgendwie trotzdem versucht wird, diesen Austausch in relativ klassischen Konferenzsettings äh, zu finden. Also ihr habt ja, als die sagen bei euch in Hamburg war, da glaube ich auch viel drüber nachgedacht. Wie kann man vielleicht Räume schaffen, wo es tatsächlich auch ein mehr mehr eine, eine gegenseitige Irritation sein kann aus den Disziplinen und nicht die einen sagen den anderen, na ja, das ist jetzt aber nicht wissenschaftlich und die anderen, ja, was soll ich damit, das ist mir viel zu abstrakt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ähm, sozusagen zu überlegen, äh, was ja jetzt auch gerade einfach viel diskutiert wird so unter dem Stichpunkt äh, Wissenschaftskommunikation auch, was, was ähm, kann man da ähm, für Räume des Austauschs finden? Und gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, ähm, dass... Ähm, auch wenn beide Seiten vielleicht mit äh, einer gewissen Sturheit äh, sich manchmal angucken, dass auch die Frage, wo finden sich eigentlich Räume, ähm, sozusagen eher, wenn man es jetzt in den Begriffen sieht, im, im grundlagenden Forschenden, wo es einen intensiven, auch vielleicht längerfristigen Austausch gibt, der wirklich auf einem sehr ähm, vielleicht, tiefen gegenseitigen wissenschaftlichen Verständnis auch stattfindet. Also der wirklich gar nicht äh, in erster Linie danach guckt, ähm, wo kann ich das dann wieder in die Praxis andocken, sondern äh, wie, wo, wo arbeitet man intensiv mit ähm, ja zum Beispiel auch Begriffen oder Konzepten oder auch Methoden zum Beispiel. Ähm, ich würde auch sagen, die, die Methodenfrage kann auf vielerlei <lacht> Ebene helfen, ähm, auch zum gegenseitigen äh, Verständnis. Ähm, da habe ich auch trotzdem manchmal das Gefühl, dass auch diese... Räume, natürlich auch, weil das Fach so klein ist und weil es an so vielen Orten vielleicht auch äh, viele Entwicklungen sind, aber zumindest auch, äh, vielleicht auch noch mal aus meiner persönlichen Promovierenden-Sicht, ähm, ich gar nicht so einfach finde, diese Räume auch zum Beispiel mit anderen Promovierenden zu finden, ähm, außer klar, dass man sich dann selber organisiert und die sucht, ähm, wo man sozusagen auch wirklich mal in die Tiefe bohren kann an bestimmten Themen. Also vielleicht ist es auch mein persönlicher Eindruck nur, aber auch da würde ich sagen, ähm, ja, fehlen mir die sozusagen auch manchmal. Also ich würde sozusagen auch da trotzdem drauf bestehen, <lacht> dass man die trotzdem ähm, sucht und dann findet oder entwickelt sozusagen. Also da, da, das wäre jetzt
1: von, für dich vor allen Dingen, was du mit Grundlagenforschung auch verbinden genau, würdest. Genau, genau. Ja. Ja. Ähm, also ich würde ich keine Sekunde widersprechen wollen, sondern ähm, vielleicht eher zwei, zwei ergänzende Punkte ähm, dazu anfügen. Das eine ist, was das Stichwort selbst organisieren. Also ich würde dir auch absolut zustimmen. Ich glaube, dass viele, ähm, viele dieser Räume sei es für eben wirklich mal ein ganz tiefes wissenschaftliches Interesse, das auch ganz ausdrücklich für sich beansprucht, nicht auf Transfer ähm, von Anfang her gedacht zu sein, sondern sagen, das würde ich als, als offene möglichen Effekt, aber ähm, erstmal wirklich so ja. rein Selbstzweck der, der Reflexion. Und das, das ist ja genau Grundlagenforschung. Ähm, diesen Anspruch, dass der auch im Fach Platz haben muss, das würde ich absolut unterschreiben und das passiert vielleicht, sagen, dass da diese Räume gibt es, glaube ich, zu, zu wenig. Genauso wie ich auch sagen würde, auch die Räume der Begegnung dann von diesen Perspektiven mit Menschen, die das vielleicht sagen, für sich selber nicht so tun, aber die sich da irritieren wollen, lassen wollen und, und Inspiration holen lassen wollen. Und da, wo es die Räume gibt, sind sie viel zu oft genau von dem geprägt, was du beschrieben hast. Die einen sagen, den einen, das ist aber mir zu abstrakt, und die anderen sagen, ja, dann bist du nicht wissenschaftlich genug und wir haben ja eigentlich gar keine gemeinsame Basis. So, das ist, glaube ich, wirklich die, die, die die tragischste ähm, wechselseitige ähm, ja, Ignoranz ähm, ähm, und es ist zugleich unglaublich schwer, da rauszukommen, auch aus so einer Geschichte eines Fachs heraus, ähm, wo es einfach solche Begegnungen, viele hatten genau diese Erfahrung biografisch und haben einfach für sich mitgenommen, ich bin da nicht willkommen. Ähm, wenn ich meinen Mund aufmache, dann, dann werde ich sofort gedisst, weil ich nicht wissenschaftlich genug bin. Oder aber eben die anderen, die das Gefühl haben, wenn ich mal zu komplex argumentiere, dann wird mich sofort gefragt, wofür brauchen wir das? Wo, wo ist denn die Praxisrelevanz? Und da muss man wahrscheinlich wirklich auch immer wieder neue Versuche starten und jede neue Generation hat da auch die Chance, was zu machen, weswegen ich glaube wirklich dieses Selbstorganisieren und Neuorganisieren tatsächlich auch die, die größte Wahrscheinlichkeit hat, zu fruchten, ähm, weil in den bestehenden Formaten ähm, gibt es oft eigentlich schon fast das gelernte ich gehöre da nicht hin und dann treffen sich dort eben halt die Menschen auch nicht mehr, sondern kommen nur noch die dahin, die, da, die eben gelernt haben, ich finde da meine Community und die anderen kommen halt auch nicht und das war ein Problem, das wir in Hamburg hatten, als wir vor drei Jahren diese Konferenz organisiert haben. Wir wollten viel mehr diese Räume schaffen, als es uns gelungen ist. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, eine wissenschaftliche Konferenz aufzubohren und, und dynamischer zu machen, die Formate zu, zu vervielfältigen, die, die Betonung auf, sag mal, Ergebnisse vorstellen äh, in diesem klassischen Vortrag, 5-Minuten-Diskussion, Vortrag, 5-Minuten-Diskussionsformaten, dass wir davon weggekommen sind und wirklich andere Formate, auch stärker Workshops gemacht haben. Und das ist unglaublich toll, was die nachfolgenden Organisationen ähm, in Wien die Tagung, in Düsseldorf die Tagung, ähm, ähm, wie die es geschafft haben, das fortzuschreiben und noch, noch denken und zu radikalisieren. Also ich glaube, das, das Format der Jahrestagen des Fachverbands hat wirklich in den letzten Jahren unglaublich sich entwickelt und profitiert aber es bleibt eine wissenschaftliche Tagung und es ist nicht der Ort geworden, wo diese Begegnung zwischen zum Beispiel Praxis, Praxis und Grundlagenforschung ähm, entstanden ist. Da müssen wir sicherlich besser ähm, werden und ich hoffe da wirklich auch darauf, dass da auch immer wieder neue Initiativen entstehen. Ähm, dennoch würde ich bei diesem, ähm, wenn man jetzt sagen, auf den, auf den in sich ähm, ähm, ruhenden Grundlagenforschungsbereich guckt, mich fragen, dieses tiefe Bohren, was du ansprichst und was du dir ersehnst, ähm, wie tief muss man eigentlich bohren, bevor man das Feld des Kulturmanagements verlässt <lacht> und dann doch in Disziplinen der Philosophie, der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, der Politologie ähm, ankommt. Und ähm, das ist ja gar kein, also für mich ist das wieder vollkommen nicht normativ. Ich habe nur das Gefühl, unser Fach ist weder alt noch breit genug, um das in sich selbst wirklich vereinen zu können. Sondern ich glaube, dieses tiefe Bohren ist eins, was dann immer vor allen Dingen, finde ich, dann spannend wird, wenn es eben nicht danach sucht, sich abzuschließen als Kulturmanagement, sondern wenn es eigentlich eher danach sucht, welche Wurzeln, welche Traditionen, welche Parallelen-Diskurse gibt es in Nachbardisziplinen und sich sagen, also dann schon auf Grundlagenforschung bezieht und diesen Anwendungsanspruch ähm, nicht immer erfüllt, aber offen und neugierig ist auf all die anderen Felder, die sich auch mit Kultur und auch mit Kunst und auch mit Gesellschaft beschäftigen. Und das wäre so ein bisschen, ich glaube, da äh, gibt es vielleicht einen kleinen Distanz auch im Fach, eben kann es das Ziel sein, dass wir uns davon emanzipieren oder ist es das Ziel, dass wir eigentlich immer in diesem ganz eng vernetzt ble äh, Verwobenen bleiben und da bin ich absolut dafür, dass wir im Verwobenen bleiben sollten und es nicht der Anspruch sein sollte, dass wir irgendwann das nicht mehr brauchen, sondern ich glaube, wenn wir das verlieren, dann werden wir ärmer, als wenn wir eigentlich die Disziplin sind, die sich immer dadurch mitidentifiziert, dass sie eben nicht für sich alleine besteht, ähm, auch in der Grundlagenforschung nicht.
0: Ja, äh, vo volle Zustimmung und ähm, vielleicht äh, ist es sozusagen für mich auch deswegen gar nicht so eine Frage, weil ich einfach sehr undiszipliniert ähm, sozialisiert bin durch sowohl äh, die, die ZU in Friedrichshafen als auch durch meinen Master an der UDK in Berlin. Also ich bin selber auch eigentlich nie äh, in einem Fach groß geworden, sodass ich vielleicht das auch gar nicht so diesen Blick habe und auch gar nicht so, also ja, in, in, in vielen äh, sozusagen Fragen ähm, ähm, ja, wenn ich mich auch frage, wo, wozu ich das sozusagen gebraucht hätte, natürlich ist mir klar, was auch eine Verortung in einem Fach und auch in einem, in einem Diskurs auch für Vorteile bringt, aber ähm, deswegen würde ich auch sagen, ähm, ja, also es ist bei mir dann wirklich, glaube ich, eher der Gegenstand, über den sich das ähm, sozusagen äh, zusammenbringt und nicht so sehr eine fachliche Disziplin. Ja. Und ich bin dann,
1: dann vielleicht sagen nur, dass, um es auch an, an meiner Biografie so ein bisschen, dass das gegen die Gegenerfahrung auch noch nochmal daneben zu stellen, ich glaube, dann hast du wirklich das große Glück oder vielleicht auch sozusagen das, das gute Gespür gehabt, dir genau diese Orte zu suchen, wo das tatsächlich eigentlich schon eingelöst ist, was ich ja gerade so ein bisschen auch als, als ein Ideal für, für unser Feld beschrieben habe und ich, der ich nun eben eher aus einer klassischen Studiengangsperspektive komme und in, in meiner Phase in Gießen, als ich am Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften war, was ein interdisziplinäres Forschungszentrum war, über mehrere Fachbereiche und dann in meiner Rolle dort in verschiedenen Berufungskommissionen gesessen habe, die dann aber wieder disziplinär waren, also eine Berufungskommission für Soziologie, eine Berufungskommission für eine geschichtswissenschaftliche Professur und da dann erlebt habe, wie hart an dieser Schwelle auf einmal die disziplinäre Logik wieder ist. Also selbst wenn du vorher ein hochdekoriertes Forschungszentrum hast, wo alle gerne mitarbeiten, wo die Promovierenden ganz stark interdisziplinären Austausch machen, also die Sonntagsreden sind voller Interdisziplinarität, Transdisziplinarität, da, wo die Lebenszeitstellen vergeben werden, da schließen sich auf einmal die Türen wieder ähm, und nur noch ein Spaltbreit auf. Äh, und zwar nämlich genau für die, die auch das richtige Fach auf dem Zeugnis stehen haben und im besten Fall schon ähm, im Bachelorstudiengang angefangen. Und ähm, also diese, diese Engführung, die in vielen klassischen Disziplinen eben immer noch herrscht ähm, und wo so also Interdisziplinarität etwas Wünschenswertes on top ist, aber tatsächlich sagen immer nur ähm, als Add-on und nicht als Identität. Da empfinde ich tatsächlich eben unser Fach als, als unglaublich offen ähm, und würde diese Offenheit einfach verteidigen wollen. Und ich glaube auch, es ist kein Zufall, wenn ich mir angucke, welche Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich diese Transdisziplinarität, die du jetzt auch beschreibst, zu ihrem Forschungsweg gemacht haben die kommen am Ende tatsächlich nicht in den klassischen Disziplinen unter. Die sind, haben da keine Chance mehr. Und ähm, es braucht dann tatsächlich so ein bisschen diese Nischen ähm, in Feldern wie der Kulturmanagement, wie manchen Fachhochschulen auch, wie künstlerischen Hochschulen, wo man dann mit solchen etwas verqueren Biografien aus der Sicht einer klassischen linearen Disziplin ähm, auch unterkommen kann. Das halte ich tatsächlich für eine Stärke, ähm, auch wenn es vielleicht aus Sicht eines klassischen disziplinären Denkens ähm, ein bisschen ja, ähm, entgrenzt und wischiwaschi und schwer greifbar ist. Aber ich glaube wirklich, das, das macht gerade eine Qualität
0: aus. Ja, ähm, wir waren vorhin auch schon kurz beim Thema Lehre. Ähm, da würde ich auch gerne jetzt nochmal ähm, zum, zum Ende hin ähm, drauf zu sprechen kommen. Du bist ja sozusagen mit, mit jeder neuen Generation an Studierenden, die bei euch kommen, auch immer total nah dran, was, was da für Themen sind, mit welchen Erwartungen vielleicht auch in so ein Studium gegangen wird. Was für Impulse werden dir denn da im Moment entgegengebracht
1: also sehr unterschiedlich, weil wir ja auch sehr verschiedene Studiengänge haben. Das ist vielleicht auch nochmal ein weiteres Thema, was die Vielfach des Fachs ausmacht und dann auch speziell nochmal Hamburg, weil es bei uns ja in Fernstudiengänge gibt, Bachelor und Master und auch einen Zertifikatsstudiengang, die alle berufsbegleitend studiert werden können und eben auch im ganzen deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus studiert werden können und wenn man da zum Beispiel die Auswahlgespräche führt, dann hat man an vielen Stellen erstmal nochmal wie so eine ganz fast klassische Erwartung ans Fach. Das sind ganz oft Menschen, die ja schon im Feld sind, da schon ihre Praxis eigentlich entwickelt haben oder die aus einer anderen Expertise kommen und rüberwechseln wollen, also den Einstieg ins Kulturmanagement suchen. Und da hört man schon sehr, sehr stark oft wirklich einfach den, den Fokus aufs Handwerkliche und ganz viel auch, ich möchte so ein bisschen BWL-Grundlagenwissen kennenlernen, ich will wissen, wie man einen Finanzplan macht, ich will vielleicht wissen, wie sich irgendwie arbeitsrechtliche Bedingungen, vertragsrechtliche Bedingungen im Kulturbereich gestalten, also wirklich so, dass das, was man klassischerweise als die harten Skills bezeichnen würde, ähm, das ist vielleicht so oft der erste Impuls. Ähm, nicht bei allen, aber doch bei, bei einer großen Zahl. Und ich glaube, das ist auch was, was sehr stabil für das Fach geblieben ist. Es ähm, sind natürlich oft auch künstlerische Biografien, die dann merken, ich werde zu so meiner eigenen Managerin oder ich ähm, möchte vielleicht nicht ewig auf der Bühne stehen, ähm, will jetzt selber auch eher quasi sagen in den Organisationsbereich hinein rüber wechseln, die dann sich das, das suchen. Da geht es dann auch, würde ich sagen, gar nicht so sehr ums Wissenschaftliche, sondern tatsächlich eigentlich um sehr stark wirklich, transferorientiert, hands on Praxiskompetenz aufzubauen. Aber natürlich gibt es auch im Fernstudium unglaublich in ähm, der wissenschaftlichen Reflexion Interessierte. Und in unserem Vollzeit-Masterstudiengang, der auch stärker studiert wird von, von Menschen, die jetzt eben noch nicht so viel Berufserfahrung ähm, haben, sondern oft eben nach einem Bachelorstudiengang mehr oder minder nahtlos, ähm, oft parallel zu einer kleinen, äh, sagen wir mal, eigenen künstlerischen Praxis oder auch eigenen kulturmanagerialen Praxis studieren. Da würde ich sagen, sind wir auch näher an dem, an dem klassischen Bild eines, eines, eines geisteswissenschaftlichen äh, Studienfachs, ähm, wie es auch an anderen Hochschulen, an anderen Unis der, äh, vorhanden ist. Da merkt man vielleicht auch stärker solche generationseffekte da wird auch nochmal vielleicht mehr nach Theorie gefragt, ähm, auch nach Gesellschaftstheorien, auch nach Gesellschaftskritik und wird zum Beispiel ähm, auch sehr... Ähm, nicht so sehr aus einer Frustrationserfahrung aus der Praxis heraus, die es natürlich auch bei vielen gibt, die sagen, ich will was ändern, weil ich einfach die Ungerechtigkeit am eigenen Leib erlebt habe, sondern oft eher aus einer gesellschaftspolitisch-theoretischen Perspektive heraus, ähm, gerade auch sehr kritisch auf das Feld geguckt. Also sagen, in, in, in allen Studiengängen ist dieses Thema Kritik am, an der Praxis und Änderungswünsche ähm, an die Praxis sehr groß, aber bei manchen eben stärker aus der eigenen Erfahrung heraus und bei anderen vielleicht eher aus, aus Lektüren, aus Auseinandersetzungen ähm, mit, ähm, ja, sagen wir, mit dem Feld von Kunst und Kultur heraus. Das, und, sagen wir, aber dieser kritische Blick, der ist, glaube ich, gerade schon ein ganz, ganz wesentlicher auf die vielen, vielen Ungleichheiten, Diskriminierungs also Strukturellen Diskriminierung im Feld, ähm, aber auch Fragen wie Nachhaltigkeit, also sagen wir, Arts for Future äh, sozusagen ges gesprochen, also die Frage von, wie kriegen wir es auch hin, dass die Organisationen nicht nur auf der Vorderbühne irgendwie für das Gute, Schöne, Ware stehen, sondern in ihrer eigenen Hinterbühnenpraxis sich dem auch, auch stellen, dieser Verantwortung. Das sind, würde ich sagen, vielleicht so ein paar der Zukunftsthemen. Das gilt aber natürlich, das ist das Spannende, aber auch das Herausfordernde, wenn man jetzt als Hochschule äh, da steht, ja nicht nur für die großen Kulturorganisationen, sondern auch für die Hochschulen, wenn wir uns auch unseren eigenen Lehrkörper angucken, wenn wir uns unsere eigenen äh, also mal, ähm, ökologischen Fußabdruck angucken, dann sind die Hochschulen und auch wir als Institut an vielen Stellen natürlich selber ganz genauso gefordert, uns zu verändern, wie wir es eigentlich in den Seminarräumen, in der Diskussion mit den Studierenden uns ganz einig sind, dass sich die Kulturorganisationen verändern müssen. Das heißt, es ist immer auch so eine Art reflexive Schleife, das, was wir da besprechen ist einerseits für die Kulturpraxis äh, relevant, aber es ist genauso auch für den Bildungsbereich relevant und das macht natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Studierenden unglaublich spannend, weil wir eigentlich immer wieder auch über die eigenen Praxis mitreflektieren und nicht nur über ein da draußen, ähm, ein, ein, ein drittes Abwesendes, sondern wirklich, dass die Themen sind sehr, sehr unmittelbar im Seminarraum auch äh, präsent, weil sie einfach unsere eigenen Themen auch sind.
0: Ja, ähm, wir sind schon jetzt äh, eine gute Stunde dabei und ähm, ähm, vielleicht ist tatsächlich auch der ganze, das ganze Lehre-Thema tatsächlich eher noch einen eigenen Podcast wert, bevor wir da jetzt irgendwie nur so einmal reinpieksen und dann vielleicht ja tatsächlich auch mit Studierenden zusammen, was bestimmt auch spannend wäre. Ähm, und trotzdem finde ich super interessant zu sehen, dass ja die Themen, die wir heute diskutiert haben, wirklich auch von sozusagen der, den, der äh, Ebene Dozierende äh, Professorinnen und Professoren bis sozusagen den, die Anfang ähm, alle beschäftigen, was ja wiederum auch eigentlich total spannend ist, um da gemeinsam nach neuen Perspektiven zu suchen. Ähm, ich glaube, das war eine relativ nerdige Folge heute, aber ähm, es ist irgendwie auch gleichzeitig ein Thema, was ich super spannend finde und was mir sehr am her Herzen liegt und umso ähm, schöner fand ich, das heute mit dir zu diskutieren. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Wer jetzt noch dabei ist, der gehört dann zum Club der Nerds dazu.